0: Hej og velkommen til Level Up Podcast med din vært, Christine Asad. Og jeg ved godt, at jeg starter hver episode ud med den her intro, men jeg har virkelig glædet mig til denne episode, og ikke mindst emnet i denne her episode. Fordi vi skal tale om det ord, der formentlig er det vigtigste ord at lære igennem sit liv, og ikke mindst sin professionel karriere ligeledes, og øh, det har det er ikke ens betydende med, at man skal fjerne ja-hatten, eller man skal droppe ja-hatten, men man skal i den grad lære at kunne sige nej. Og det er nemlig det, vi skal tale om i dag, altså vigtigheden af at kunne finde ud af at sige nej, når man bør sige nej. Og og i den forbindelse, så skal vi også tale om det her med at gå fra et FOMO-mindset, som du måske har hørt, fear of missing out, til at gå til et JOMO-mindset, the joy of missing out. Og mit personlige mål med den her episode, det er, at når du er færdig med at lytte til hele episoden, så begynder du, Hvis du ikke allerede er begyndt på det, så begynder du at dyrke Jomo-mindsetet i lige så høj grad, som jeg gør og har gjort det sidste lange stykke tid. Fordi jeg kan godt afsløre, det er faktisk rigtigt befriende. Men lad os da bare komme i gang så med dagens emne, som er kunsten at sige nej fra FOMO til Jomo. Men lad os lige starte med at tale lidt om Hvorfor det overhovedet er så vigtigt at kunne sige nej? Og hvorfor det måske i endnu højere grad er særligt vigtigt nu om dagen i dagens samfund, i den her digitale tidsalder, at kunne sige nej? Fordi det er jo ikke kun i vores personlige liv, vi skal lære at sige nej til ting. Det er også igennem vores karriere, vores personlige, professionelle udvikling, også i forbindelse med netværk, og hvis man vil starte en virksomhed, osv., så videre Og, så videre, og, så videre. og øh, personligt er jeg en, der altid har ja-hatten på. Og øh, det her med at lære at sige nej, det er altså ikke ensbetydende med, at man ikke kan have ja-hatten på overhovedet ikke. Men det er faktisk måske endnu højere grad, med til at forstærke ja-hatten, fordi i takt med, at vi nærer at sige nej til ting, som ikke gavner os, som ikke giver os energi, som egentlig bare dræner os, eller måske i værste fald ender med at køre os ned, så i takt med, at vi lærer os at sige nej til nogle af de ting, så kan vi faktisk også få mulighed for at sige ja til Endnu flere af de gode ting, som fylder os op med energi og gode oplevelser, og som styrker os og som styrker vores udvikling i positiv grad. Og det her med at lære at sige nej og måske have udfordringer ved netop at sige nej, det kan der være mange årsager til. Men jeg tror en rigtig stor årsag til, at det er svært at sige nej og netop være Påvirket af det her FOMO-mindset, altså fear of missing out, det er i høj grad hjulpet rigtig godt på vej af den her digitale tidsalder, som vi lever i. Fordi vi har jo aldrig nogensinde kun hverken se eller høre så meget, som vi kan i dag. Altså vi skal jo vildt bare lige gribe efter vores telefon, vores smartphone åbner op for den ene, den anden eller tredje app, og så kan vi se, hvad der sker alle mulige forskellige steder. Vi kan se, hvor fedt nogen har det, hvor luksus nogen andre har det, hvor, hvad for nogle fede events, arrangementer, og hvor meget folk har kørende på deres sociale medier, fordi det er jo netop af deres sociale medier, og det er jo herinde, vi alle sammen deler alt vores højaktivitets, hverdags program. Det var lige du jeg fandt på, tror jeg. Ikke desto mindre, så er det i høj grad med til at forstærke vores FOMO. Og vi får sådan en indre trang til, Også at være der eller ikke gå klip af det her event eller det her netværksevent. Uanset om man er iværksætter eller hvad man er, så er der jo events til højre og venstre og alle vejen. Og, Og når vi har vores lille kære smartphone ved hånden jo altid, så kan vi altid blive mindet om, hvor vi ikke er og hvad vi ikke deltager i og hvad vi ikke har nået endnu måske, eller ja, alt det vi ikke har. Og, øh, og derfor så tror jeg, det er med til at forstærke vores lyst til at blive ved med at sige ja og ja og ja og ja til at påtage os det ene projekt, den ene mulighed, den anden mulighed. Gøre en tjeneste for den og den, og personligt for mig, så vil jeg sige, da jeg startede min Jamen altså helt dengang, hvor jeg aktivt begynder at dyrke netværk og gerne vil frem i min karriere. Det var jo allerede under mit, mit jurastudie eller mit erhvervsjurastudie, hvor at jeg for alvor begyndte at dyrke det her med netværk og så småt begyndte på noget personlig branding. Og der er det jo klart, man vil jo gerne være relevant hele tiden, og, og mere vil have mere, og derfor så har jeg også fundet mig selv. I rigtig mange momenter igennem min udvikling, professionel særligt professionelle, at hvis hvis der var noget, jeg gik glip af, så så følte jeg med mig selv, at jeg, jeg ikke var nok fremme, eller så ville jeg ikke være nok relevant mere. Altså det blev jo sådan en hel, ikke besættelse, men det blev sådan lidt en afhængighed. Hele tiden at skulle være til alle slags events, og aldrig sige nej til at holde nogle oplæg, aldrig sige nej til et netværksevent, aldrig sige nej til en mulighed, aldrig sige nej til et muligt nyt samarbejde. Og øhm, jeg vil sige noget af det, som jeg har lært, og som jeg er så taknemmelig for, at jeg har lært, det er det her med kvalitet over kvantitet, Altså heller kvalitet og sige ja til kvalitet, i stedet for at det bliver til så meget kvantitet, at vi simpelthen ikke kan følge med, og jeg kunne ikke følge med selv på et tidspunkt. Altså der havde jeg så mange ting, oplæg, events, arrangementer opgaver, you name it, fordi jeg simpelthen ikke kunne finde ud af at sige nej. Og det sjove var jo, jeg følte jo, at jeg sagde nej, og jeg følte jo, at jeg var selektiv. Men det var jeg slet ikke, ikke nok, i hvert fald. Så kan det selvfølgelig også have noget at gøre med, hvor meget man bliver inviteret til, og hvor meget man bliver spurgt om, osv. Men noget af det, jeg også fandt ud af, det var, jo mere man så også fik eksponering, enten artikel eller medier, eller lignende, jamen jo mere blev man også efterspurgt. Og jo mere blev jeg virkelig nødt til at lære at sige nej. Og samtidig blev jeg også nødt til at dyrke det her JOMO-koncept, altså the joy of missing out. Og det kommer vi lidt mere ind på. Men jeg kan huske, der var en periode på et par måneder for et par år siden, hvor jeg simpelthen havde 16 oplæg på de her par måneder, og husk nu på, det her med at holde oplæg, det er jo ikke det, jeg lever af, eller det, var, det er og var ikke min profession. Jeg havde, og jeg har en virksomhed, og den havde jeg rigtig travlt med, har fortsat, og øh, samtidig så havde jeg simpelthen sagt ja til 16 oplæg på, jeg tror ikke engang, det var, øh, jeg tror, engang, det var to måneder, det var måske en måned halvanden, Det er altså rigtig mange oplæg på rigtig kort tid samtidig, men man også driver en virksomhed plus andre projekter og roller, som man man har sig. Og events og netværksevents, og de skal jo også forberede sig alle de her forskellige oplæg. Og der kan jeg bare huske at sige til mig selv, hvad fanden er det, du har sagt ja til? Og der lærte jeg virkelig at sige nej til ting, fordi det blev simpelthen en, en forudsætning, for at jeg kunne køre videre, fordi ellers så ville jeg jo køre mig selv fuldstændigt i bund, hvis ikke jeg lærte at så sige nej til nogle ting. Og ved du hvad, det her med at sige nej, man kan rigtig ofte gå og være bange for, at nogen så vil tænke, Nå, hvem tror de der? Hvem er de dog? Hvem hvem tror hun lige, hun er? Altså ved hun ikke, at det er en god mulighed det her? Ved hun ikke, at at hun skal være glad eller være heldig over, at vi overhovedet spørger hende osv.? Fordi det kan vi rigtig ofte godt tænke. Og det er rigtig ofte det, der afholder os fra at sige nej. Men jeg tror, en god tommelfingerregel, det er sådan lige at tjekke ind med sig selv. Ha' nogle nogle spørgsmål, man lige spørger sig selv om. Altså et, giver det her mig noget overhovedet? Giver det min... Virksomhed er noget, hvis man har sådan en. Er det her noget, jeg overhovedet har tid, overskud og energi til? Og hvad er det på bekostning af, hvis jeg gør? Og hvis man selv er inde i den ligning, at det er på bekostning af ens selv, enten ens tid, energi, humør, helbred eller andre vigtigere ting, for der er altså vigtigere ting, så burde det være et klart no-go. Og jeg kommer også til at gennemgå nogle mere praktiske råd, som man kan tage med, hvis nu du måske, ligesom mig, har eller også har haft svært ved at sige nej. Og så tror jeg også virkelig, at vi skal huske på, fordi det vil jeg godt lige sige, hvis ikke du endnu er kommet på den anden side. Der er endnu ikke nogen, der er blevet fornærmet, sure eller noget, der ligner de gange, jeg har måttet sige nej efterfølgende. Og øh, en ting er, at man måske ikke nyder at sige nej til at starte med, fordi man har den der indvendigt sådan, ej, det burde jeg, jeg vil rigtig gerne. Og der er også rigtig mange ting, jeg gerne har ville, som jeg simpelthen har været nødt til at sige nej til. Og det er fordi, at jeg lige har lavet sådan nogle spørgsmål med mig selv, inden jeg har svaret, og ikke bare øh, svaret ja, som, øh, som man nogle gange gør, uden lige at tænke sig om. Men så har jeg haft sådan nogle, default spørgsmål med mig selv, som jeg lige har skulle vende, før jeg har svaret rigtigt tilbage. Øhm, og det er altså rigtig godt. Om ikke andet, så prøv lige at sov på det til en anden gang. Sov lige på det, og så svar i hvert fald først dagen efter. Det plejer altså at hjælpe rigtig godt også. Men ja, der er altså ikke nogen, der er blevet hverken sure eller fornærmet. Tværtimod, der er jo altid fuld forståelse for, at man har andre ting at se til, og at man ikke kan potentielt levere et ordentligt stykke arbejde, hvis det er et oplæg eller noget lignende, man man kommer til at sige nej til. Og det har folk rigtig stor respekt for. Og så i hvis ikke de har, who cares? Det er jo fuldstændig lige meget, fordi hvem er de alligevel? Og folk, de er faktisk, de går ikke og tænker så meget på os, som vi måske tror. Fordi får vi ikke dyrket det her med at sige nej noget mere, så har det altså en kæmpe omkostning. Og det er os selv. Fordi det her med at lære at sige nej, det kan altså være vores overlevelse i mange tilfælde i forhold til, at vi ikke ender med en burnout eller mental udmattelse, fordi vi simpelthen har fyret så mange opgaver, ansvar, ting og sager, på vores skulder, som vi som vi næsten ikke kan nå i mål med, hvis vi skal ende med at så stå oprejst i sidste ende. Og, øh, og der har jeg personligt også været flere gange. Og øh, nogle gange så skal man jo lige prøve det et par gange, før man lige forstår vigtigheden af det. Og øh, der har jeg også været. Men, men øh, en af gangene var blandt andet... Øh, det her smarten, som jeg havde sat mig selv i, samtidig med, at jeg havde ekstremt travlt i min virksomhed. Og jamen, altså, jeg ved seriøst ikke, hvordan jeg kom igennem det. Eller jo, det gjorde jeg. Jeg eksekverede bare og fungerede lidt som, øh, altså, det var bare autopilot. Og så er man jo helt færdig efter sådan en periode. Og det kan man altså ikke gøre ret mange gange, sådan noget der. Og det skal man heller ikke. Så er det bare med at lære og så sige nej. Og nu er jeg rigtig meget på et professionelt perspektiv. Det her, det kan være igennem din karriere, eller hvis du er ansat sted, eller hvis du har din virksomhed. Fordi det her med, når man også er iværksætter, eller gerne vil være iværksætter, og man føler, man er den nye klassen, eller lignende. Jamen, så kan man godt have endnu større tilbøjelighed til at føle, at man skal sige ja. Og, og jeg kan huske, at i starten af min virksomhed, alle events følte jeg var vigtige. Og afgørende og livsvigtige for min fremtid som iværksætter og for min virksomhed og for alt for vigtigt. Alle samarbejder, potentielle samarbejder var vigtige. Alle events var vigtige. Alle andre alle muligheder jeg fik var vigtige, følte jeg. Det var de jo altså ikke, og øh, man lærte også, at alle samarbejder, det, det betød altså ikke, at øh, der skete noget helt vildt drastisk i ens virksomhed. Så heller, har jeg så fundet senere, heller at have færre, men have noget kvalitativt, og ikke det her, altså jo flere jo bedre, det er ikke, det, sådan, sådan fungerer det altså ikke i, øh, i den verden. Fordi i sidste ende, så kan man altså ende med, at øh, det er ikke er en, der styrer, hvad man tager til, eller hvilke opgaver man lige pludselig har liggende på sit bord, eller hvor mange tjenester man lige har lovet, eller hvad end man nu har haft svært ved at sige nej til. Og så er det altså det, der styrer en, og styrer ens liv. Og faktisk, så det her med at at dyrke det her Jomo personligt for mig, så så tog jeg en beslutning om, at sådan her, det det kunne ikke fortsætte. Og Og det her med Jomo, altså The Joy of Missing Out, den blev jeg nødt til at lære mig selv. Og noget, der hjalp mig på det, det var faktisk min flytning til Dubai. Fordi det her med at fjerne mig fra... (laughs) Nu lyder det sådan lidt som om at fjerne mig fra fristelserne. Overhovedet ikke, men altså fjerne mig fysisk og geografisk fra det sted, hvor jeg var så eksponeret for en masse oplæg og en masse events og en masse arrangementer og en masse ditten og datten, og jeg skal lige skynde mig at sige, jeg elsker netværk. Jeg elsker at møde nye, spændende, interessante mennesker. Jeg elsker at dyrke mit netværk, vedligeholde mit netværk, vækste mit netværk, og det bliver jo et et, emne meget snart, hvis ikke i næste uge, det her med netværk og vigtigheden af netværk. Men det blev også rigtig ekstremt, og jeg blev nødt til at holde mit fokus skarpt i den situation, jeg var i, og fortsat er i, hvor jeg er ved at bygge en masse op. Jeg blev nødt til at holde mit fokus. Og, øhm, og det her med at så fjerne mig fysisk i længere perioder af gangen, nu når jeg jo er i Dubai, så er jeg ikke eksponeret for, øh, for de her. Events, oplæg og så videre, jeg bliver stadig inviteret, men det er langt nemmere for mig at sige nej, fordi, jamen, funny enough, jeg er der jo ikke, så jeg kan ikke deltage. Og det har jeg lært at nyde, og så har jeg også indset, at det gør ikke noget, at man ikke lige er til alt. Og ikke bliver set alle steder. Folk glemmer ikke en af den grund. Heldigvis så lever vi også i en digital tid, og den er ikke kun negativ, den er også rigtig positiv, fordi det betyder også, at vi stadig kan netværke og gøre os selv bemærket og dyrke vores personlige branding, hvis det er det, vi gerne vil, igennem de digitale muligheder. Og det her Mode, det kan nemlig være en rigtig god modgift til netop FOMO. Og de gange, hvor jeg har sagt nej til noget, eller simpelthen ikke har kunnet deltage, fordi jeg ikke er i Danmark for eksempel, så har jeg også momentvis fået sådan en, sådan, en, en, sådan en lille sus igennem kroppen, hvor, at, øh, hvor jeg så tænker med mig selv, åh, oh, jeg burde måske være her. Og så går jeg glip af det, og nu er den og den og den der, og jeg er der ikke. Og lige sådan nogle korte, momentvise, negative tanker, der så siger til mig, åh, oh, jamen, åh, oh, jeg jeg burde være i det her netværk, og jeg burde være i det her forum, og jeg burde være i den her kreds for at netværke med de her rigtige mennesker. Og det kan også godt være et arrangement og et event, som er rigtig øh, kvalitativt. Men, men jeg, jeg bliver fortsat nødt til at holde mit fokus og acceptere det faktum, at jeg kan ikke altid deltage i alt eller være alle steder. Og så prøver jeg faktisk sådan lige at forholde mig lidt til, øh, til den der følelse. Og være i den følelse. Og så sige til mig selv, det er okay. Jomo. Altså, nyd det her med. Og så hold dit fokus. Bevare fatningen. <laughs> og øh, der kommer noget andet, du kan deltage i. Når det passer bedre ind. Men det er en læring, og jeg lærer det stadigvæk mere og mere. Men overordnet, så vil jeg sige, jeg har fundet mig til rette i det. Men der er nogle gange, nogle events, hvor jeg tænker, ej, det gad jeg virkelig altså godt lige at med til. Hvis jeg nu lige skulle give nogle praktiske råd til det her med at lære at begynde at sige nej. Og det her, det er jo altså både i et professionel regi, men også personligt regi. Så dels, hvis det er noget, man har svært ved igennem sin karriere, eller som iværksætter, eller som ansat, eller whatever. Og ligeledes, hvis det er noget, man har svært ved overfor sine venner, familier, bekendte og lignende naboer, så er det her altså også nogle råd, som du kan bruge til at blive bedre til at sige nej. Start med selreflektionen begynd med at forstå, hvorfor du ofte siger ja. Og altså spørg dig selv, om det er, fordi du har en frygt for enten at gå glip af noget, apropos FOMO, eller om det er, fordi du har en frygt for en afvisning, eller måske fordi du har en følelse af gerne at vil være alles ven. Og så det næste, det er, Prioritere dine forpligtelser. Og det er altså virkelig en rigtig god hjælper, den her, fordi det her med, at vi får øhm, skabt noget kendskab til vores værdier, og hvad det er, der virkelig betyder noget for os, så får vi altså den her klare idé om, hvad der er vigtigst for os. Og så er det også nemmere for os at lave de her check-in-spørgsmål mere selv, som jeg talte om tidligere. Og derved så bliver det også lettere, at sige nej til det, der ikke passer ind i dit billede. Og et andet råd, det er, øv dig. Start i det små, og så bare øv dig i at sige nej til helt bitte, bitte, bitte små forpligtelser. Og så øg mængden og størrelsen på de ting, som du siger nej til. Fordi ligesom alle vores andre muskler, så er den her nej-muskel også en, vi ligesom skal træne op. Og fra at øve sig på at sige nej, så vil jeg give dig nogle teknikker her til at dyrke dit JOMO i hverdagen. Jeg elsker altså det ord JOMO. Det lyder også bedre end FOMO. JOMO. Og det første, det er digital detox. Prøv at sætte noget tid af i løbet af ugen, hvor du simpelthen er offline. Det her det kan hjælpe dig med at genvinde eller få eller dyrke glæden ved det simple liv, uden konstant at blive mindet om, hvad du ikke laver, hvor du ikke er, i det moment, vi ligesom går på vores sociale medier og ser den ene story eller opslag eller highlight, fordi vi skal huske på, det er jo highlights. Og jeg vil også lige skynde mig at sige, hvis du følger mig på LinkedIn eller på Instagram, så husk på, det her det er også 1%, måske en halv procent af mit liv. Det er lige sådan the icing on top, og det er toppen af isbjerget, vi viser dagen. Og selvom jeg prøver at give et... Et virkeligt billede, så det er det umuligt på de sociale medier, fordi det er vidt få sekunder i løbet af en dag, som, som man kan dele derinde. Og selvom vi jo godt et eller andet sted ved de her ting, så tror jeg stadigvæk, det er meget godt, at vi lige bliver mindet på det indimellem. Noget andet er, og jeg har også talt om det før, mindfulness og meditation. Hvad end der ligesom virker for dig. Der er nogen, der er til mindfulness, der er nogen, der er til meditation, der er også nogen, der er til begge dele. Hvad end der lige virker for dig, så gør det. Men dyrk det her med at være til stede i nuet. Og det her med at dyrke nuet, det er virkelig også, en, synes jeg, en mindset-game-changer. Fordi det får også sådan lige tilbage til, Nutiden, fordi vi kan godt have en tendens til hele tiden at leve i fremtiden, rigtig ofte. Og det er jo også det her med, at vi vil det, og vi vil være der, og vi vil det, og datten og så videre. Lige at komme tilbage til nuet, det er rigtig sundt. Enten flere gange i løbet af dagen, eller i hvert fald lige en gang i løbet af dagen. Det kan jeg i hvert fald kraftigt anbefale. Og det er i øvrigt også noget, jeg selv dyrker og øver mig på i, øh, i høj grad. Fordi jeg jo også rigtig meget er i det her. Okay, hvad er det næste, jeg skal opnå? Min mål, min daglige mål, min ugentlige mål, min månedslige mål, min årlige mål. Altså det hele, det er jo sådan i fremtiden. Så det her med lige at, og, øh, at udføre noget mindfulness eller noget gratitude, træning sådan lige for det, man har nu, og der, hvor man er nu, og sætte pris på nuet. Det kan godt lyde sådan lidt blødt og lidt føle-føle, men det er det måske også, og det tror jeg også, det er, det er helt okay. Så kan resten være i højt gear, og hardcore, business, og vi skal videre, vi skal vækste, og så osv., men øhm, en god kombination af de to ting, det, øh, det kan jeg personligt rigtig godt lide. Og sådan en øh, lige en sidste teknik til det her med at øh, dyrke JOMO i hverdagen. Jeg sagde den også lidt tidligere her, men jeg kan virkelig godt lide den. Det er, og jeg understreger den her, det er faktisk i alt, det er i din vennekreds, det er i dit netværk, det er i alt, hvad du foretager dig. Vælg kvalitet frem for kvantitet. Altså i stedet for at jagte hver eneste oplevelse, så fokusere på de oplevelser, der virkelig betyder noget og bringer glæde eller værdi eller hvad det nu er, der er din målestok, hvad enten det er i det personlige eller det professionelle. Og en sidste ting, jeg vil øh, nævne i forbindelse med det her emne af at øh, lære at sige nej og Dyrke Jomo frem for Fumå, det er vigtigheden af, at vi kender os selv og kender vores egen grænser. Og hvis ikke man kender sig selv nok, eller kender sine grænser nok, så vil jeg sætte mig ned og ligesom lave sådan en inner due diligence, altså en due diligence af vores indre og finde ud af, hvor vores grænser er. Og eventuelt sætte tid af til at reflektere dagligt. Det gør jeg personligt også. Enten hvis du enten i forhold til følelser, du har gennemgået i løbet af dagen, hvor der måske er nogen, der har overtrådt dine grænser. Fordi så er det her, du skylder dig selv at sætte grænsen. Hvad enten det er professionelt eller i dit personlige liv. Men det hele det bunder jo altså i, at vi kender os selv. Fordi hvis ikke vi kender os selv nok til at vide, hvor vores grænser er, og lignende, så, så kan vi jo heller aldrig nogensinde lære andre det. Hvis det handler om, at vi skal sætte grænser for andre, eller lære at sige fra eller sige nej til andre. Og så skal vi aldrig være tilbageholdende for at kommunikere vores grænser. Og det her med og så sige nej. Fordi som jeg også øh, sagde lidt tidligere i den her episode, de færreste tager det som noget negativt, når vi siger fra, eller sætter en grænse, eller siger nej til noget. Og hvis der skulle være nogen, der enten tager det personligt, eller tager det som noget negativt, eller prøver at give dig en dårlig følelse for, at du har sagt nej, eller at du har sat en grænse for dig selv. Hvis der er nogen, der bliver støt over det, så er det virkelig nogle mennesker, som du ikke bør have i dit liv, og hvis det er nogen, du ikke ligesom kan komme af med i dit liv, så skal du i hvert fald <laughs> sætte en grænse over for dem og holde dem på afstand. Og faktisk, så det her med at kommunikere sine grænser, det kan egentlig også være med til at redde relationer, hvad enten det er professionelle eller venskaber eller lignende, fordi det er også med til at reducere, at vi bliver udsat for stress i det lange løb, og derved, ved at vi kommunikerer grænser ud til vores nære eller kære eller kolleger eller chef eller hvad det nu er, man har, så kan vi jo allerede begynde at forebygge en eventuelt stress, der vil blive ved med at tiltage i takt med, at vi ikke siger fra. Og ligesom alle de andre spændende emner, jeg har haft mulighed for at tale om på den her podcast, så har det her ikke været nogen undtagelse, det har også været rigtig spændende at tale om, og jeg synes, det er et vigtigt emne, fordi vi skal simpelthen lære at sige nej, og, øh, og vi skal også lære ikke at blive forstyrret af det her FOMO, men i højere grad dyrke JOMO, så jeg håber, du vil joiner mig på øh, rejsen hen mod et lykkeligt liv i, øh, i JOMO-mindset og JOMO-land, og, øh, og så vil jeg sige, Hvis jeg lige sådan skal skal give de største takeaways fra den her episode, så vil jeg rigtig gerne have, at du husker på det her. Lær at sige nej, fordi så bliver der også plads til flere af de rigtige ting at sige ja til. Og dernæst vil jeg sige, praktiser Jomo, og så finder du ud af, at du faktisk ikke går klip af noget. Og med det sagt, så vil jeg sige tusind tak, fordi du tunede ind på denne Level Up podcast episode. Jeg håber, den har givet dig enten noget inspiration, noget motivation eller noget empowerment, sådan du i højere grad kan begynde at dyrke at sige nej og dyrke konceptet JOMO. Hvis du har følt dig inspireret, motiveret eller empowered på den her episode, så vil jeg sætte stor pris på enten en rating eller anden feedback på den her episode, fordi det betyder nemlig rigtig meget i den her spæde opstart af Level Up podcast. Tusind tak. Og når det er sagt, så vil jeg slutte fuldstændigt af for nu med at ønske dig en fantastisk dejlig dag, og jeg håber, vi lyttes ved igen næste gang.